0: Nuevos, nuevos regalos, dicen los viejos En el parche del Cande todo es bueno Hoy con ustedes la chica rosa No chicaneo es talentosa De sus sonrisas escupe rosas En su historia cargan mil prosas bienvenidas a este parche, Lina Inestrosa el parche del Cande hey ¿cómo estamos pues papás? ¿Cómo, ¿cómo les ha ido a cada uno de ustedes? Eh, otra vez nuevamente decirles que muchas gracias por estar aquí Parchados con el Cande Hoy tengo un invitado, es que ni se imaginan. Lina, ¿cómo estás?
1: Hola, Cande, yo feliz aquí parchada contigo.
0: Súper bien. Lo máximo, estoy
1: matada de la dicha contigo. Todo súper bien.
0: ¿Y qué tal todos estos días? ¿Cómo te ha tratado la vida?
1: Muy bien, muy contenta en esta pandemia, viendo una mirada distinta de la vida, de la familia, del tiempo, de la tierra, de todo. Yo les he sacado mucho jugo.
0: No, Y eso es como que la idea, porque yo siempre también he pensado que, que esta pandemia nos está obligando a todos como, como humanidad a tener que replantearnos muchas cosas Total. como personas. ¿sí? Okay. Total
1: y a disfrutar cosas que uno antes no ha disfrutado, que no tenía tiempo. Ya la Tierra dijo, necesito un tiempo y uno también. Entonces eso ha sido acá,
0: Y esa es la idea, seguir cambiando y Así seguir mejorando es. cada día. Ya es me están dando por ahí un mensajito y me preguntan, hey, ¿cómo le dicen a Lina?
1: Ja, vea, a mí me dicen muchas formas. A mí me dicen limita. Linetas, eh, chiquita me decían, me hacían bullying pues en el colegio, entonces sí. me decían pelitrapiadora porque tenía un pelo muy feo, me decía Lina Inestrosa la desastrosa porque era muy necia, Lina Inestrosa la peligrosa porque era muy necia, entonces yo no sé, me dicen bueno, de mucho, hoy soy la linita, la... yo no sé por qué ya me volví más...
0: No, no es una peligrosa. Ah, como quiera. <risa> Peligrosita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido todo ese proceso eso de, de ser lina, de llegar a donde ha llegado? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Vos qué pensabas en el momento que decidiste emprender todo este camino para llegar a ser la persona que eres en este momento?
1: Cande, ¿sabes que yo como que en ningún momento me he trazado ninguna meta a futuro, sino que tengo una, una virtud que se la heredé a mi papá. Y es que soy una mujer súper positiva y súper agradecida. Entonces, yo el presente que viva me pade bacano. O sea, en el trabajo que esté me pade bueno, eh, en, en lo que esté haciendo, siempre me lo he gozado. Y, y ninguno de los trabajos o de los proyectos que he emprendido han sido para mí un esfuerzo como de sacrificio desde el trabajo, no. Siempre me lo sé como gozado, me lo sé como parchado, como decís vos. Entonces, yo creo que eso termina siendo como el resultado, digamos, de las cosas que van funcionando, ¿cierto? Porque cuando uno hace las cosas con amor, convencido y dándolo todo, eso tiene que irle bien a uno, ¿no?
0: No, claro que sí. Siempre Entonces, el presente como uno lo oye da la consecuencia al
1: futuro, ¿cierto? ¿sí, así es. Entonces, no me concentro en el pasado, que es como lo que le genera un uno angustia en la vida. Entonces, ay, yo debía haber hecho eso, ay, ¿sabes? será que me equivoqué, será que debe haber... No yo no pienso en el pasado, ni pienso mucho en el futuro, que eso es como esa ansiedad, sea que sí, sea que voy a tener eso, sea que no, yo pienso en el presente y me gozo el momento que estemos viviendo, inclusive hasta las cosas malucas, digo, de algo tengo que aprender de eso y seguro aprendo.
0: No, claro que sí, pero entonces vos estás, digamos que en este momento yo tengo que hacer una esferita mágica, ¿sí okay? y, y vos puedes hacer como, como mirar, como volver un poco, devolvamos los 10 años cierto
1: uh -huh.
0: en 10 años cómo te veías
1: me okay, va a volver a más candy porque yo estudié una carrera que no tiene nada que ver con lo que hago que estudié diseño gráfico y cuando estaba en la mitad de la carrera me di cuenta que yo no quería hacer eso pero me dio pena salirme ¿no? porque me dio pena mi papá y mamá que hubieran pagar la universidad y todos los materiales que eso se gastaba entonces ahí conocí a mi novio que después fue mi marido entonces yo digo no aprendí nada de esa carrera pero me conseguí el marido entonces, eso es una cosa buena que me dejó esa carrera y me dio una formación profesional, ¿sí? Entonces, de ahí empezaron a venir. Cuando fui a buscar mi primer trabajo, tuve una reunión con Ricardo Sierra Moreno, que es un empresario muy teso de esta ciudad, eh, y yo le dije, yo quiero trabajar en mercadeo, y él me dijo, ¿y usted qué sabe de mercado? Y yo... Yo soy diseñadora gráfica y las diseñadoras tenemos que analizar el mercado. Por ahí me fui metiendo cuando me dijo, empieza el lunes. Y así empecé a trabajar, convencida que simplemente uno tiene que ir llevando el corazón. Entonces, si tú me dices, me voy 10 años para atrás, yo me voy más. Porque todo ha sido así, todo ha sido así. Cuando empecé la agencia de comunicaciones y relaciones públicas, que llevo desde hace 18 años en eso, yo tampoco, yo no soy comunicadora. Sí, me felicitan el día del periodista, de todo me mandan regalos, yo no tengo ni idea, no sé escribir un no comunicado de prensa, eso lo hacen las compañeras mías. Pero yo empecé a trabajar en televisión por otra razón, empecé a presentar en un, en, en un programa por otra razón de la vida. Entonces, la vida le va poniendo unas oportunidades y uno elige si las deja pasar o si las toma. Y si las deja pasar porque, ay, no, como yo no soy comunicadora, no, cual No, todos somos comunicadores, venga, a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que eso ha sido como la, como la facilidad que la vida me ha dado, okay, que me ha dado oportunidades y yo no las he dejado pasar yo las cojo no, ya entiendo por qué le hice un peligro <risa> ay, no, yo era muy en el colegio ay, ver, no, si me arre no, no, demasiado no, demasiado yo era demasiado tuve todos los boletines posibles todas las las, las que ¿cómo es que? suspendidas yo vivía suspendida pobrecita mi mamá y mi papá pero pero la verdad era muy buena estudiante y era no era como de mala leche, sino que era muy necia, era muy...
0: Mucha
1: energía. Eso era. No, es que yo sé que yo hoy en día soy la candidata perfecta para una, para una ritalina. Pues a mí me hubieran puesto ritalina, pero me hubieran cogido una vena con seguridad en el colegio. Pero... Pero, pero no, llegamos que por, por la energía, y la verdad es que todavía soy así, pues yo empiezo, yo tengo 20 ventanas abiertas, tengo mil ideas, soy feliz, eh, como desarrollándolas, las mías, las tuyas, las del que sea, me encanta como crear, y, y eso me mantiene muy entusiasmada, mucho, siempre.
0: No, claro, y es que eso es necesario, ¿verdad?, que usar a esas personas que mantenía el libro de observación con hojitas añadidas, ¿cierto?, que sí, ¿Que le pegan una hojita de más...
1: Total, no, yo iba a firmar, es que uno, uno le mandaban un boletín, y porque estaba un poquito necio, y uno iba a firmar un cuaderno en el colegio, un libro, de, de, sí. y cuando yo volví a firmarlo, la última firma era la mía, no, yo vos. misma firmaba otra vez debajo <risa> de mí, ver, pero bueno, ya después me, me conseguí un marido, contar. que no hace milagros porque está muy ocupado, le voy a decir, es un santo juicioso el más juicioso de la casa mi suegra dice que no se acuerda de haberlo regañado nunca en la vida ni castigado nunca en la vida cuando le digo todo yo vivía pelada a mí me pelaban con correa con la villa de la correa con el con mientras se afeitaba mi papá con la cosa esa el cable de la cosa de todo yo vivía pelada y mi marido es un santo entonces, como que nos, nos nivelamos, y mis hijos, por fortuna, salieron como el papá.
0: Entonces, yo creo que su suegra, cuando vio que se montó con ustedes ay, fue a Ay, muchacha, qué pecado que se que me va a... este al
1: niño, sí, pero no, mi suegra muy hermosa. Después me quiso mucho, la verdad, sí. Peligro. Y... <risa> sí, peligro.
0: Pues
1: eso es puro peligro, eso es puro peligro, ya
0: estamos mostrando el porqué. <risa> ¿Quién es esa persona, aparte de su marido, que, que la inspira, que hace que, que Lina se despierte todos los días diciendo y me pucha, qué dale duro a la vida?
1: Bueno, la verdad es que mi marido es un, un personaje que me inspira mucho porque... Pues primero porque nos conocimos desde los 18 años y yo puedo de verdad contar y quienes nos conocen saben que es verdad que vivimos como en un noviazgo permanente. La verdad es que vivimos muy felices, somos muy afortunados, tenemos mucha afinidad dentro de lo diferentes que son. Entonces él me, me inspira muchísimo. Y mis hijos, tengo tres hijos y yo creo que ese es el motor cuando uno se levanta y dice... Bueno, definitivamente yo simplemente quiero primero dejarle a la humanidad personas buenas de corazón, o sea, eh, que piensen mucho en el otro. Mis tres hijos, por fortuna, tienen esa característica, son muy, son muy humanos, son super humanos y, y son los que me hacen levantar todos los días. ¿Y mis siete perros? ¿Sus siete perros? ¿Cómo te parece, Cande?
0: A ver, yo creo que ahí sí termina mucho la paciencia.
1: Cande, ¿cómo te parece que hace siete años yo decía que si entraba un perro a mi casa salía yo? ¿En serio? Y ya tengo siete.
0: O sea que ahí sí la vida como quien dice... Me
1: diversos. puedo morir. O sea, yo digo cómo yo no había estrenado ese pedazo del corazón. O sea, Entendi. es lo mejor que me ha pasado ese encarte porque los perros son una encarte. no Total. Pero ese es el mejor encarte del mundo, o sea, en mi casa ya todo gira alrededor de los perros, todos duermen en, en una pieza, en la otra, en la mía, yo en mi pieza tengo tres guacales y, y tengo un en embarazo que va a tener otros tres perritos y, lo, y van a nacer en mi pieza y ahí los vamos a dar el teterito, y yo estoy privada de la dicha, o sea, es empezar a encontrar como en la vida, en las diferentes etapas de la vida, cuando eran mis hijos, la más intensa con mis hijos, ahora, que ya mis hijos son grandes, entonces hemos podido encontrar en, esos, en esas mascoticas como ese amor que uno también va recibiendo, entonces, feliz.
0: Ay, no, que es muy bonito, los animales nos enseñan mucho el tema de cómo querer, ¿no?
1: Total. Es una muestra
0: total de cómo querer. A mi madre le pasaba mucho eso y mamá no le gusta para nada los animales, o sea, nada que ver, los admira de lejitos ay, tan bonito, pero un día yo estaba así súper como a tener una mascota y me iba a comprar un perro de raza, entonces mi mamá con el estrés, no, se va a comprar un perro grande, qué pereza. Llego y iba pasando por Castilla y vi un perrito pequeño en la calle, así como si lo pinche uh -huh, uh -huh. digo, no, pues, va, a llevar un perro pequeño, se aburre con un perro pequeño y lo otra. Y fue muy charro porque, literal, el perro fue de mi mamá. Entonces,
1: ah, ella lo cogió <risa> y ya ella se murió. Ah, no, claro.
0: Y salió siendo una ternera. Quizá, <risa> y,
1: y ya no le pareció tan grande. No, es que, es que, la, es que de verdad, los animales... Es un pedazo del corazón que uno tiene reservados. Yo creo que para la incondicionalidad, que es un animalito que lo acepta a uno como es, que le perdona todo, que está incondicional, eso es lo máximo. ¿Y para pasear cómo hacen? Eh, ay, yo los dejo en una guardería y se me parte el alma, me mandan videos, fotos. No, yo me, me, me muero por esos perritos. <risa> me enferma por ellos.
0: No, yo también me moriría por ellos. Se, sí. sí, los animales son únicos. Lina, eh, una historia. historia. Una historia de putas. Que usted diga, Candel, yo, yo me acuerdo de esa historia y cada vez que siento que estoy como flaqueando, parce.
1: Ah, no se la tengo, Candel. A
0: ver, contámela. Se cosa.
1: la tengo y nadie se la tiene. A ver. Vea, pues. Mi novio, ya hoy mi marido, se fue a vivir a Estados Unidos cuando éramos novios. Y resulta que peleamos. Peleamos, él salió por allá con otra, yo por aquí con otra. Bueno, en fin, ya se está acando como el tiempo. A mí me fue dando como un ataque y le dije, voy de trabajo para México, recibí mis deditas allá y me dijo, ah, bueno, venga pero como indiferentón. Yo lo conocía muy bien y yo decía, si yo no llego donde él, él no me no me recibe. Y en Medellín no me volvió a pasar el teléfono porque yo lo conozco, yo dije, este es el hombre que mi Pues resulta que me monté en el avión de México hacia allá, terminé de trabajar hacia allá, y cuando fuimos a aterrizar y fui a llenar los papeles, me di cuenta que no tenía el pasaporte. No tenía el pasaporte acá, que es donde yo me lo guarda. dicho yo, mi pasaporte, mi pasaporte. Y yo, a mí me fue dando como una angustia. Después dije, no, yo me tengo que tranquilizar. Porque si yo llego aquí muy asustada. Yo con este pelo negro largo así, esta donde, así como con, la con esta pinta mula.
0: Así como la trapeadora.
1: Con esta pinta mula, así como la pelitrapeadora, literal. Yo dije, no, no, no. Mejor dicho, le voy a decir una cosa. No me van a entrar. Yo muy tranquila, me bajé. Y le dije a la señora, mi pasaporte está perdido. Los de la aerolínea llamaron a México. No, aquí no está. La señora me dijo, usted se tiene que volver conmigo, la van a deportar. yo, yo no me vuelvo. La van a deportar, yo no me vuelvo. Uh -huh. Me quedé, estoy hablando de San Antonio, Texas. El aeropuerto era chiquitico, tenía dos personas en inmigración. Era el último vuelo allá cerrado en el aeropuerto. Y ella me dijo, cuando fue y me dijo, ya nos vamos a devolver, véngase conmigo que la van a deportar. Y yo, a mí no me deportan, vayas tranquila. Yo me quedé analizando cuál de las dos señoras era como más querida, que tú. generalmente ninguna es querida, porque en una inmigración casi nadie es querido.
0: No, si uno llega a, uno, uno, a ser, no es súper asustado. De, les
1: hacen casting para <risa> el que más mala cara haga. Uno, sí. uno va con el pecado y yo no sé por qué uno <risa> llega a muerte de miedo. Listo, pero la que me dio sonrió alguna vez, algún... Ya no quedará en Yo la última persona me paré y le dije, señora, yo no tengo pasaporte. ¿Qué? ¿Cómo así es que usted no tiene pasaporte? No tengo pasaporte. ¿Y dónde está? No, no sé. Yo estaba en México, se me perdió. En resumen, a todas estas, el novio mío esperándome afuera. Y él veía que se abría y se cerraba esa puerta y salía gente, salía gente, salía gente. Salía gente. El aeropuerto era chiquitico, se iba vaciando y yo quedaba. En resumen, me tuvieron tres horas, me investigaron por todos los lados, eh, todo el equipaje, los anillos me hacían así, de todo. Entré, me dejaron entrar a Estados Unidos. Sin pasaporte, sin cédula, porque las cédulas se me había acabado en Colombia porque había tenido otro inconveniente que una cosa. Dígame, usted a quien conoce, Candy, que haya entrado a Estados Unidos de 24 años, una mujer colombiana, por México, sin pasaporte. Todo por amor. Porque si yo no tuviera, al lobby al otro lado y me dicen, la deportan y es de trabajo, yo sí, claro, ya me vuelvo con usted. Pero yo sabía que si yo no llegaba, él no me esperaba. Y ese es el hombre de mi vida. Y aquí estoy casado con él con tres hijos y siete perros
0: pero entonces básicamente hasta los gringos más gringos pues de los normal
1: que esa historia no la cuenta nadie
0: Sí la verdad es muy única yo pensé que era, a... tan,
1: era tan era tan irrisorio para esta señora yo creo que una que yo me hubiera quedado ahí que ella y, y yo no sé yo le caí como bien después me entregó la tarjeta blanca y me dijo así en español me dijo mire mi amor esta no la vaya a votar por favor esta no la vaya a votar
0: me vas a acordar cuando en la casa mi mamá llegaba a trabajar y
1: ¿Qué pasó, Juan Están? ¿Ya qué hizo hoy? Decía. Ay, no, mira, que es una queja para usted.
0: No, 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 no. no Así es. entonces, hey, o sea, vos una chiquita, pero ya una chiquita con mucho peligro. Lina, eh, vos decís, Cande, pues porque ya esto es una cagada inmensa, ¿cierto? ¿Cuál uh -huh. es? La cagaota. La cagaota.
1: Aquí al aire la cuento.
0: Sí, claro, si sí, estamos esparchados. No,
1: la verdad... Es que le prendí candela a una. Yo vivía ahí como por la divina Eucaristía, en la esquina, ya pues aquí me estoy revelando, para ver si me, me puedo morir tranquila algún día. Y, y, y vendían las cajitas de Forfor, de For, valían un peso en esa época. Y yo ahorré el peso y fui y me la compré y empecé, ¡Tum! Esto como prende acá, no, tin, tin, tin. Y prendí un bambú y se prendió. Todo ese borde de esa casa, si era una casa al frente de la Ángel todo, todo, todo. Oh, se emprendió a prender esa casa y yo me fui corriendo para mi casa. <risa> yo era chiquita. Y llegaron los bomberos, todo. Ahí se prendió esa casa.
0: Y nunca supieron que fue el peligro que
1: uh -uh. No. Se prendió eso. Qué
0: peligro, definitivamente. Pero era muy
1: chiquita, yo era muy chiquita. Yo no sé. Y eso se prendió. Yo a mí se me de mi corazón. Bueno, se prendió, pero llegaron los bomberos. Y apagaron y eso quedó todo.
0: Entonces, el todo el, que, el seto,
1: todo el seto, tú tú, 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 y ya se estaba metiendo a la casa de
0: pues. saliste al otro? Es todo? Hay que
1: hacer? No, yo vi que los señores bajaron como a misa, los dos señores de esa casa, y yo más me asustada en <risa> esa casa. Uy, acabo de volver a sentir el miedo que sentí, qué impresión.
0: No, no, tranquila que ya... Ya, ya eso
1: se apagó, usted. Sí, ya, ya le dice, el está apagando. Hay que apagar el corazón. Es así, es así, Dios mío.
0: Qué vuelta. Y ese referente que usted tenés, así que que te inspira,
1: que vos decís? Tengo una persona que me inspira mucho que se llama Papá Jaime, yo no sé si tú lo conoces. Papá Jaime es el que él saca los niños de las alcantarillas de Bogotá hace muchos años y les da a ellos como una segunda oportunidad, los lleva, los, los lleva a vivir como a, unos, a unos, una fundación que él tiene y les da, y los, los consigue universidad, colegio y tienen un muy graduado. Yo he tenido la fortuna de estar muy cerquita de él. Y he podido ver la transformación de esos jóvenes y de esos niños que crecen en debajo de las alcantarillas, o sea, que viven literalmente entre los excrementos humanos y que ya hoy son petroleros, ingenieros. Uno se ganó un colombiano ejemplar aquí, y a mí me invitaron a ese colombiano ejemplar, y yo fui, y él se ganó el premio, y él, recibiendo el premio colombiano ejemplar porque era un abogado muy teso, y él decía que había salido una alcantarilla gracias a papá Jaime entonces yo lo admiro mucho primero porque es una persona que de verdad da una segunda oportunidad y segundo porque él como ser humano es un, un hombre que vive muy en coherencia como con su generosidad y admiro mucho eso de él yo es impresionante para mí es como la persona más coherente que conozco no qué
0: bonito qué bonito lo que hace realmente un saludo para papá Jaime no
1: él es increíble si nos
0: escucha porque que mueva a esta mujer y le inspire no, a una persona es... más tesa imagínate
1: él es increíble, sí. increíble, acá, ¿no? lo deberías, lo deberías entrevistar.
0: Ya la voy a la tenía que estar parchado aquí con sí, el cande. Sí, eso es un,
1: con el cande, que no es lo mismo.
0: Sí, el parche es el parche. El parche es el parche con el cande. <risa> lo dígame vos que de acá en ese momento de salir de trabajar, una conversacioncita aquí con cafecito.
1: Ajá. Me parece delicioso cande, me parece que la vida finalmente es eso. Y conversaciones así, relajadas, con los seres humanos realmente como son, a veces la gente... Eh, se muestra, no sé, en un escritorio, o dando charlas, o en una conferencia, o en un Instagram, en unas redes sociales, no tanto como lo que en realidad es como la persona, ¿cierto?
0: Existe algo muy bonito que llama el impostor, y es el que uno siempre pone frente a cada situación, ¿cierto? Que se renuncia como mucho a ese tema de la entidad propia. Chiqui, aquí, ¿cómo te sientes para responder a una pregunta del
1: barrio? Y estoy lista. Para las que sea. Para las que sea. Ah, no, con esta mujer me gusta, pues no, seguir me... hablando así en parchas. Cande, lo que quiera. Ahí va la pregunta. Hola, Lina. Mi nombre es Dani, vivo en Medellín. Me gustaría preguntarte algo sobre tu vida, sobre tu experiencia. Yo sé que actualmente lideras con muchas causas en favor de la mujer, desde la detección eh, temprana del cáncer de mama. Y me gustaría preguntarte si cuando tú. Eh, ¿viviste toda esta experiencia, lo atravesaste como tú misma, encontraste causas sociales o que te acompañaran en ese, ese proceso? ¿Cómo fue si lo tuviste que pasar sola o si encontraste eh, gente buena haciendo cosas buenas para acompañarte? Muchas gracias. Ani, muchas gracias por tu pregunta, demasiado especial. Mira, cuando yo viví este proceso, eh, digamos que directamente como una un movimiento o un grupo que me pudiera acoger, no lo encontré, pero, pero encontré muchas personas que me ayudaron a entender que ese era un proceso de aprendizaje muy valioso y que yo tenía dos caminos, o, o hacer la resistencia y quejarme de lo que estaba viviendo, o abrazar con mucho amor lo que estaba apareciendo ahí, y encontrar en todas las dificultades que había una oportunidad, entonces... Si bien no había un grupo, sí me encontré con unos seres humanos muy valiosos que se me crecieron mucho dentro del corazón y que, y que son los que hacen que, que hoy en día la fundación exista, eh, que me respaldaron y me creyeron y entendieron que detrás de, de ese dolor podía existir una oportunidad de hacerle el camino mucho más fácil a otras.
0: Qué, qué bonito eso, Lina, en ese momento de decidir cuando la de los dos caminos, porque... Pues, mano, que, que Es un momento en el que te tocó como, reencontrarse mucho como persona, ¿okay? ¿cómo fue eso?
1: Total, Cande, porque es que mira, que es que esa es una enfermedad que, pues primero no el cáncer lo tiene asociado con lo peor, con dolor, con sufrimiento, con muerte, con todo, ¿cierto? Y segundo, es una enfermedad que el cáncer de mama afecta a la feminidad mucho, o sea, tú pierdes el pelo, que para las mujeres, para nosotras el pelo es muy valioso, o sea, para las mujeres lo más importante es que, lo, ¿dónde se siente uno muy mujer? Con el pelo, con los senos y con las curvas de la cadera. Y esa enfermedad se te lleva dos de las tres, ¿cierto? Entonces es una enfermedad que golpea mucho la feminidad. Entonces se necesita uno como sacar la fuerza, yo no sé de dónde, para uno seguirse dentro de todo aceptando en su condición y entender que es un tema temporal y que, y que finalmente la belleza sale de otro lado. Entonces, eso fue muy bacano. Yo lo recuerdo como el momento más importante de mi vida y lo agradezco mucho que me haya pasado. Porque eso me, me, yo siempre he sido muy feliz, muy positiva y de todo, pero eso me cambió la vida mucho más. O sea, me le dio mucho más brillo a la, a la vida. Yo me siento mucho más feliz que nunca y más agradecida. Lo que le da a uno estar de cara a, a de pronto no poder vivir más, ¿cierto? Entonces ya uno lo valora más.
0: Entiende uno que, que hay que dejar de sobrevivir y vivir, ¿sí o okay. qué?
1: Eh, sí, y que hay una gran diferencia entre vivir y estar vivo.
0: Exacto me gusta ¿Cierto? Lina una pregunta aquí vos entre todos los logros que has hecho y toda la superación qué crees ser cuando seas grande
1: cuando yo sea grande quiero ser una persona que le pueda ayudar a hacer la vida mucho más fácil a otros eh, sobre todo a las mujeres que, que en este momento les toca enfrentar esta enfermedad que son mujeres que les está tocando muy solas <clears throat> particularmente ahora en pandemia sí que les está tocando difícil y, y yo quisiera que muchas pudieran llegar a tiempo primero, y segundo, que yo pudiera hacer que ese proceso sea mucho más fácil, o sea, que logren encontrar esta oportunidad, porque a mí cuando me llaman las pacientes diagnosticadas, me llaman muy angustiadas y generalmente después de la conversación quedan, quedan como felices, y es que yo les digo, es que es un ratico de la vida que les va a cambiar la vida para siempre, cierto es un ratico maluco es como una carretera como cuando vas en, la, en una carretera tranquila, en la vida de pronto tú una carretera destapada ta 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 destapada y después se te abre el paisaje más lindo eso es lo que nos pasa es como un canal de parto que es difícil pero que después es la vida espectacular entonces eh, yo quisiera poder llegar a tener como digamos más tiempo para poder hablar con muchas más porque yo lo hago pero pero no no alcanzo como a cubrirlas todas eh, y que puedan entender lo que hay detrás de todo esto porque si uno no cambia el observador de entrada, uno se queda toda la vida lamentándose eso, uno queda toda la vida viéndose las cicatrices no como heridas de guerra, como uy, ya pasé esto, estoy viva, sino como ay tengo esta cicatriz, y uno tiene que cambiar de entrada esa mirada, ese observador para poderle sacar el provecho eso, eso es un regalo, muy mal empacado pero es un regalo hay que sacar el provecho no, claro que que sí, y hay
0: que cambiar la forma de ver los no. problemas agradecerte por este espacio lástima que el tiempo es corto la vida es muy larga como es lo estás claro. de decir y primero que todo decirle a las personas y a las chicas a los chicos que por favor no vemos pues como avanzar en esto cierto que de verdad nos pongamos no amarremos los cordones los zapatos para caminar mejor y darle frente pues como a las cosas eh, muchas gracias a todos los que están aquí parchados en el parche del Cande, muchas gracias Alina,
1: peligro ay Cande, yo gracias a ti, me encantó esta conversación me encantó que me hayas sacado tantos tapitas al sol, mi mamá porque está en el cielo, porque ya hubiera oído esto y me hubiera dicho pero como le dijiste que peligrosa, cómo te ocurre decir eso, pero nada, no, finalmente la vida es eso, cierto eh, a veces somos una cosa y vamos cambiando, y vamos aprendiendo y vamos evolucionando Espero no, poder seguir conversando contigo, Cande, sí, Me encantó me este parche. Visto. Igual. Gracias no, por a... la invitación. No. Lo mismo para ti.
0: Hey, un abrazo para todos. La buena pues. El parche del Cande.